0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hallo zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Jeden Freitag um 20.15 Uhr gibt es hier eine neue Folge auf RTL Plus und eine Woche später dann auch auf allen anderen Plattformen. Wir sprechen hier immer über die vergangene Woche in der Serie und erfahren natürlich so einiges von hinter den Kulissen. Ich bin Lorraine und heute spreche ich mit Lars Pape. Bei GZSZ spielt er Michi. Moin. Hallo Lorraine.
0: Schön, dass wir uns mal zu zweit treffen. Was für eine Ehre.
1: Ja, das freut mich auch sehr. Und vielleicht hast du dich vorbereitet. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Was war deine gute Zeit der Woche?
0: Meine gute Zeit der Woche ist das Wieder-Nach-Hause-Kommen aus dem Urlaub. Man glaubt es kaum. Mhm. Ich war drei Wochen im Urlaub mit meiner Familie. Das war ganz wundervoll, wirklich keine Termine im Kopf zu haben. Und ich brauchte echt zwei Tage, um wieder ein bisschen in die Realität zurückzufinden. Mhm. Und am Montag, beim Probentag, da war ich noch gar nicht wieder da. Aber dann, jetzt kommt der gute Moment der Woche. Mhm. Das war der Dienstag, ein sehr intensiver, langer Drehtag. Und der lief total gut und er hat Spaß gemacht. Und da habe ich mich gefühlt wie, yes, ich bin hier richtig.
1: Ach, wie schön. Und das war dann quasi so, als wärst du gar nicht drei Wochen weg
0: gewesen? Ähm, naja, also es ist schon so, dass man sich wieder ein bisschen eingrooven muss, gerade nach drei Wochen. Mhm. Aber das geht dann schon alles, man kommt dann auch wieder rein. Aber tatsächlich ist es so, diese dieses wieder zurückgrooven auf diesen Rhythmus, auch auf den Lernrhythmus, der hat so zwei, drei Tage gedauert. Aber es ist ganz gut zu spüren und zu merken, dass äh, man noch nicht alles verlernt hat, auch wenn man einen Taganlauf
1: braucht. Ja, das stimmt. Ja, sehr gut, dass du wieder angekommen bist. Und angekommen ist ja jetzt auch Michi mit Nicole und zwar in der Ehe. Die sind jetzt verheiratet. So und
0: sieht das aus. Haben
1: das standesamtlich gemacht. Kannst du uns mal erzählen, was war das für
0: ein Standesamt? Wo habt ihr das gedreht? Das haben wir tatsächlich in Potsdam gedreht, im richtigen Standesamt. Hm. Und das haben wir an einem sehr, 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 sehr heißen Freitagabend gedreht, weil man natürlich solche Bilder nur dann drehen kann an Original- oder in Originalmotiven, wenn dort kein Originalbetrieb mehr ist. Deswegen äh, haben wir das freitags relativ spät gedreht. Es war sehr warm äh, und es war sehr intensiv. Und war das deine erste
1: Hochzeit vor der Kamera oder gab es sowas schon mal? Du bist ja schon lange nee. Schauspieler.
0: Ja, aber das ist tatsächlich meine erste Hochzeit vor der Kamera gewesen. Das war äh, aufregend. Was war genau aufregend daran? Hast, kannst du mal ein bisschen erzählen? Na, weil es so neu war und weil ich tatsächlich in meinem Leben nur einmal geheiratet habe und das war meine Frau. Mhm. Und das ist auch bis heute so geblieben. <lacht> und eine Hochzeit gehört ja, wenn man mal so auf sein Leben zurückblickt, zu den krassesten Ereignissen und zu den krassesten, emotionalsten Ereignissen, die man in seinem Leben haben kann. Mhm. Ich glaube, es gibt nicht viele Dinge, die auf dieser Ebene spielen. Das ist vielleicht die Geburt seines Kindes. Das ist vielleicht der Tod eines Angehörigen. Und das ist eine Hochzeit. Ich glaube, diese drei krassen Einschläge, die spielen so emotional, auch wenn sie anders geartet sind, aber, glaube ich, in einer Liga. Mhm. Und dieses Gefühl, was man vermitteln soll bei einer Filmhochzeit, das ist wahnsinnig schwer, weil natürlich kommt es niemals an das Gefühl ran, was du tatsächlich in der Kirche oder auf dem Standesamt mit deiner Frau hattest. Da kann man spielen, wie man will. Da muss man dann tatsächlich so tun, als ob man so glücklich wäre. Aber das Gefühl, was du bei deinem Partner, bei deinem Ehepartner hast und hattest bei der Hochzeit, das ist einzigartig und das ist so überwältigend. Das kann man tatsächlich, vielleicht machen. vielleicht ist es bei anderen Kollegen oder Kolleginnen so, dass sie sagen, mhm. ich habe das gleiche Gefühl, das habe ich ehrlicherweise nicht. Das will ich auch gar nicht haben. Ich will dieses Gefühl nicht duplizieren, weil das kann man gar nicht. Ja. Deswegen war das eine ziemliche Challenge, ne? weil du musst es ja spielen und du musst ja dieses Glück auch darstellen. Und da muss man halt ein paar Schubladen aufmachen und im allerbesten Falle die richtigen Werkzeuge rausholen. Dazu kommt ja auch noch, dass diese Hochzeit ja einen kleinen Schatten hat, um das mal so zu nennen. Mhm. Ne, das, ist ja, das ist ja nicht so, dass diese Hochzeit völlig, ich will gar nicht sagen unfallfrei, aber die ist ja nicht rein. Nee,
1: da, da ist ja noch
0: immer, da schwebt ja noch ein bisschen was über Michi. Und das damit einfließen zu lassen, also sich immer abzuwechseln zwischen diesen Momenten des, des, des unbedingten Glücks, wo man alles vergisst und dann kommt aber trotzdem plötzlich wieder dieser Zweifel, das ist echt schwer gewesen. Mhm. Also es ist schon schwer genug, sich in diese Emotion zu versetzen, boah, ich heirate gleich und da kommt jetzt äh, meine Traumfrau um die Ecke und da gebe ich das Ja-Wort für mein Leben als Michi. Mhm. Ähm, das ist schon gar nicht so einfach, wenn man das vernünftig machen will. Aber dann spielst du auch noch diesen Zweifel mit. Und spielt vielleicht noch eine dritte Person mit. Das war eine Herausforderung.
1: Das glaube ich, aber ich muss sagen, das ist euch sehr gut gelungen. Also, ich fand diese Hochzeit <lacht> schön, aber trotzdem hatte ich immer noch im Hinterkopf, okay, da ist aber irgendwie noch was im Argen, so, ne? Also, das habt ihr gut rübergebracht. Die Party ist dann ja im Vereinsheim und das hat Michi ja auch sehr schön geschmückt vorher. Bist du privat auch gerne so ein Partyorganisator und weißt, wie dann alles auszusehen hat oder lässt du sowas lieber andere Leute machen?
0: Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Also ich mache sehr gerne Partys und ich glaube, ich kann die auch ganz gut organisieren. Ich bin, glaube ich, ein guter Gastgeber. Mhm. Ich möchte, wenn ich Partys mache oder wenn, ich, wenn wir jemanden einladen, dann möchte ich, dass es von allem ausreichend gibt, dass sich alle wohlfühlen, dass, es alles, dass das Essen lecker schmeckt, dass die Getränke kalt sind, dass es ausreichend gibt. Das glaube ich schon. Mit dem Schmücken, das ist halt so, ne? das ist dann die andere Seite. Also <lacht> da habe ich es, mit Deko habe ich es nicht so. <lacht> also bei den Kindergeburtstagen ist es so, dass meine Frau das macht. Da helfe ich ihr natürlich und blase die Ballons mit auf und äh, hänge die Gelanden mit auf. Aber das Motto der Partys, das, das darf meine Frau bestimmen. Da <lacht> bin ich nicht so, nicht so gut. Aber ich kümmere mich dann um die Gäste und ums Kochen und um die Getränke, wie gesagt. Und äh, klar, ich meine, die Deko im Vereinsheim, da hat Michi sich ein bisschen... Mühe gegeben. So viel hat er auch nicht an seiner Seite gehabt, so viele Kollegen und Freunde, ähm, mm. die ihm da helfen konnten, aber ja, er hat es halt versucht, schön zu machen.
1: Ja, es war schön. Es war sehr süß, vor allem mit dieser, ähm, dieser Laterne da in der Mitte und alles. Das, <lacht> Diese das war, das abstruse cool Lampe, ja.
0: was auch immer das sein sollte, aber die fand ich auch ziemlich geil. Ja.
1: <lacht> Diese Hochzeit wurde ja vorgezogen, wir haben es gerade schon mal kurz angeschnitten weil Nicole Michi und Maren beim Sex im Kiezkauf erwischt hat. Da war für Nicole ja schnell klar, sie muss ihn jetzt sofort an sich binden, so ganz offiziell. Und wenn ich mich nicht gerade komplett täusche und irgendwas vergesse, dann war das deine
0: erste sichtbare Sexszene bei GZSZ, oder? Du hast es äh, gut äh, definiert, die erste sichtbare Sexszene. Genau. Ähm, Michi hat ja in seinem äh, durchaus noch halbwegs kurzen Leben bei GZSZ das ein oder andere Mal Sex, vor allen Dingen halt mit Maren, mhm. das haben wir aber halt in der Corona-Zeit gedreht. Und ich mag diesen Satz sehr, der in den Drehbüchern steht, Sex bahnt sich an.
1: <lacht> das war vor
0: allen Dingen die Umschreibung von, ja jetzt findet Sex statt, aber wir zeigen ihn nicht, mhm. weil wir uns ja in der Corona-Zeit nicht nahe kommen durften und konnten. Ähm, dann war das quasi der Moment kurz davor und dann der Moment danach. Dieser sogenannte Afterglow. Und da gab es ein paar witzige Geschichten. Vor allen Dingen im Mauerwerk, hinter der Theke und so oder in mhm. der Kühlkammer. Aber das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich als Schauspieler im, in, in einer Szene tatsächlich mit einer Kollegin Sex haben musste, ja. Und für mich natürlich auch das erste Mal.
1: Ja, Eva Mona-Rodekirchen, die war auch jetzt vor kurzem im Podcast zu Gast, also Rolle Maren. Und sie hat letztens erzählt, dass bei solchen Szenen auch die Bildschirme, die bei euch im Gebäude in Potsdam hängen, ausgeschaltet werden. Also mhm. darauf sehen ja alle Mitarbeitenden, was gerade im Studio gedreht wird. Mhm. Aber zu dieser speziellen Szene konnte ich sie natürlich noch nichts fragen, denn da gab es die noch gar nicht. Ah, ja. Daher frage ich dich jetzt, was kannst du uns da noch so zu erzählen zu dieser Sexszene? Wie lief das ab? Wie viele Anläufe habt ihr gebraucht, bis es gut war und alles?
0: Also erstmal ist jede Form von Intimität, die man von der Kamera erzeugen muss, kein Spaß. Mhm. So, ne? Also man, klar, das Arbeiten macht Spaß und im allerbesten Fall hast du eine coole Kollegin, mit der das irgendwie, damit der das Arbeiten Spaß macht. Aber Küssen, Sex haben, das sind so intime Dinge, die macht man mit Menschen, die man liebt mhm. und in meinem Fall ist es meine Frau und in Evas Fall ist das ihr Mann und äh, bei allen anderen Kollegen und Kolleginnen sind das die Partner oder Partnerin. Die küsst man gerne, die fasst man gerne an. Ähm, beim Drehen ist es halt so, dass man es machen muss, weil die Geschichte das verlangt, aber das sind keine Dinge, die jetzt Spaß machen. Also mhm. wenn wir eine Tanzchoreo machen, die macht Bock. Mhm. Oder wenn man ein Dartturnier spielt oder auch wenn man eine Kampfchoreo herstellt, das sind Sachen, an denen man Spaß hat, aber diese sex oder jemanden Fremden, es ist ja so, auch wenn man sich mag und über ein paar Monate oder Jahre kennt, man hat ja keine Gefühle als Privatperson der Kollegin gegenüber und deswegen ist das Arbeit und da gucken auch 30 Leute zu, auch wenn mhm. die Monitore im Haus aus sind, was du meinst, wir haben halt dann ein Closed Set, ähm, da dürfen nur die Leute am Set sein, die es wirklich braucht alle anderen müssen da raus, weil man sich da halt auch auszieht und weil das dann in dem Fall auch nur die Leute angeht, die dabei sein müssen. Das ist Arbeit und das ist auch nicht sexy. Das ist vor allen Dingen wahnsinnig durchchoreografiert. Es gibt ein Intimacy-Coaching, das wir vorher haben, wo genau festgelegt wird, was wir in Absprache mit der Kollegin in dem Fall machen wollen und machen dürfen und ob alles okay ist. Das heißt, kein Griff, den du nachher im Film siehst. Keine Berührung, kein Kuss, keine Bewegung ist nicht abgesprochen. Mhm. Und es gibt auch ein Codewort, dass wir, falls irgendwas aus dem Ruder laufen sollte, was nicht passiert und noch nicht passieren sollte und wir davon auch tatsächlich weit entfernt sind, dass das passieren könnte. Aber selbst das würde es geben, dass man sagt, stopp, mhm. hier ist gerade irgendwas nicht cool. Ne? Also du besprichst exakt, wie weit geht der Mund auf? Was macht deine Zunge? Ähm, wo geht die Hand hin? Ist es okay, wenn ich dich an der Hüfte berühre? Es gibt ja auch tagesformabhängige Gefühle mhm. und, 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 und Gefühlslagen und vielleicht hat man an einem Tag, also gerade als Frau, stelle ich mir vor, ist es nochmal ein bisschen anders als als Mann, weil da ja auch durch den Zyklus äh, man eventuell eine andere Sensibilität hat an gewissen Tagen, äh, wo es vielleicht äh, nicht okay ist, dass man jemanden an der Hüfte anfasst oder am Po was an Tagen, an anderen Tagen anders sein mag und da ist es dann völlig okay. Das heißt, wir müssen immer vorher abklären, ist es heute okay, wenn ich diese Berührung mache. Deswegen, es ist wahnsinnig technisch, es wird total desexualisiert und äh, es ist alles andere als sexy. Es ist wirklich Arbeit.
1: Und wie nervös warst du zuvor? Also du sagst selber schon, es ist das krasses.
0: Also ich komme zum Glück mit. Eva, wahnsinnig gut, klar. Wir mhm. können uns da in die Augen gucken und können ehrlich miteinander umgehen, was für den einen okay ist. Und wir haben uns ähm, abgesprochen, dass also wir haben es beim Proben wirklich ohne Emotion gemacht, sondern wir haben es wirklich reinst technisch gemacht mhm. und haben es darauf ankommen lassen, dass wir quasi unsere Bewegung choreografieren, aber das Gefühl können wir erst dann beim Drehen herstellen. Das ist natürlich auch eine gewisse Form von, von Spannung, weil es muss ja neben diesem Bewegungsablauf muss es ja auch noch ein Gefühl geben, was der Schauspieler da transportiert, was die Figuren in dem Fall mitkriegen und das entsteht dann auch, dann oder das haben wir dann erst beim Drehen entstehen lassen, auch um kein, kein Pulver zu verschießen. Das, wie gesagt, das ist ein sehr spannender Prozess und der ist dann beim Drehen entstanden und deswegen waren wir, ich, weiß, ich kann jetzt nicht für Eva sprechen, aber klar, das ist dann auch spannend und, mhm. und da ist man nervös. Nicht freudig erregt, da bist du weit von entfernt, aber klar, man hofft, dass es dann auch gut aussieht und wie gesagt, es ist halt keine angenehme Szene, die man spielen muss und deswegen ist man natürlich aufgeregt.
1: Das glaube ich. Kommen wir zu den Geschichten der Woche dieser Woche. Michi bereut ja total, was er Nicole angetan hat, aber Nicole kann logischerweise das nicht vergessen, was sie gesehen hat, auch wenn sie jetzt irgendwie nach vorne schauen wollen und ja auch verheiratet sind. Vor allem findet sie es schlimm, Michi und Maren zusammen zu sehen und deshalb möchte Nicole, dass Michi den Kontakt zu Maren abbricht. Wie findest du diesen Wunsch von Nicole? Hm.
0: Das ist ja alles nachvollziehbar. Also, wenn man, wenn dieser Fehltritt nicht passiert wäre, dann würde man sagen können, mein Gott, ey, was ist denn da jetzt los und warum ist denn die so eifersüchtig, aber sie hat ja einen Grund, mhm. weil ganz klar, Michi hat Scheiße gebaut und nicht nur einmal, das ist auch ein harter Kampf, den man auch als Schauspieler führt mit seiner Figur und Nicole macht ja per se erstmal nichts verkehrt. Das ist ein Gefühl und sie hat Schiss, diesen Typen zu verlieren, in den sie sich verliebt hat. Und das ist total menschlich und nachvollziehbar, dass sie da eventuell ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Ja, klar. Ne? Also sie schränkt damit ihren Partner ein und, und setzt den unter Druck. Aber so an sich ist die, die, die reine Idee dahinter nachvollziehbar, weil der Typ halt Scheiße gebaut hat. Und wenn ihr Weg, der sein soll, ihn dadurch oder die Beziehung dadurch zu schützen, dass sie ihn einschränkt, was nicht cool ist, aber wie gesagt nochmal nachvollziehbar, dann ähm, ist das so und jetzt habe ich ein bisschen verzettelt, aber ich glaub, du weißt, was ich meine. Ne? Ja,
1: voll. voll. Ich meine,
0: in dem Fall ist Nikki nicht die, die was falsch gemacht hat, sondern Michi. Ja. Das muss man ganz klar so sagen. Und, ähm, die will ihn nicht verlieren und deswegen macht die Sachen, die vielleicht auch nicht okay sind. Aber die haben Grund.
1: Ja, genau, das hatte ich mich nämlich auch gefragt, weil sie sagt ja auch, sie vertraut ihm, aber sie vertraut Maren nicht. Und dann ist auch die Frage: Gut, das ist aber dein Mann, willst du ihm jetzt vertrauen oder nicht? So, dann, er kann ja immer noch selber entscheiden, was er mit Maren macht. Klar.
0: Ich meine, das ist halt, das ist echt so ein Ritt auf der Rasierklinge, ne? Weil ja, total. Mich, also die Kunst, diese Konstellation so zu spielen oder die Herausforderung liegt ja darin, dass man durchaus auch diese Momente hat, wo Michi wirklich ohne nach links und nach rechts zu gucken und wenn er nur Nicole im Fokus hat, dann ist er auch wirklich verknallt in die. Der liebt die, sonst wird er die auch nicht heiraten. Mhm. Und ähm, die, die, die Herausforderung war, diese beiden oder diesen beiden Parteien, Nicole und Maren, auch in der Emotion gerecht zu werden. Also er hat halt immer das Problem, dass er. Beide liebt irgendwie. Mhm. Und er weiß nicht, wohin er gehört. Der ist ja total lost. Ja. Und der, der macht das ja nicht aus schlechten Beweggründen oder aus Berechnungen und sagt: geil, ich finde es total super, zwei Frauen gleichzeitig zu haben, sondern der weiß nicht, wohin er gehört. Der ist völlig zerrissen. Und äh, das funktioniert nur, wenn er auch diese Momente hat, einer, einer Innigkeit mit Nicole. Und wo er wirklich sagt: okay, boah, das ist ja, ich bin jetzt klar, das ist die Frau, die ich liebe. Und da wird er aber auch schnell wieder rausgerissen. Und dann kommt er in Konflikt. Und das ist wirklich das Spannende an der Situation.
1: Du hast gerade auch am Anfang ja schon gesagt, da liegt so ein Schatten über dieser Ehe. Und es ist ja auch so, das wird immer irgendwie in der Luft schweben, was passiert ist. Wie würdest du denn privat mit so einer Situation umgehen?
0: Also dadurch, dass ich glaube und fest davon überzeugt bin, dass eine vernünftige Partnerschaft oder eine Ehe nur mit Treue und Ehrlichkeit funktioniert, äh, würde ich diese Beziehung oder diese Ehe beenden. Mhm. Weil ich kann ja nichts machen, was ich selber nicht angetan bekommen möchte. Mhm. Und wenn ich nach dem Motto lebe, dass ich mich, jetzt in meinem ganz privaten Fall, ich habe mich entschieden, mit meiner Frau alt zu werden. Ich habe diesen, diesen Schritt in die Ehe und auch das Kinderkriegen sehr spät gemacht. Ich habe ja nicht mit 20 geheiratet, sondern habe ein bisschen später geheiratet und auch relativ spät äh, Kinder bekommen. Und ich habe mich fest dazu entschlossen, diese Ehe und diese Beziehung zu meiner Frau zu behalten und damit alt zu werden. Und deswegen unterliegt diese Ehe ein paar Gesetzmäßigkeiten. Und die heißt, dass man das, was man hat, zu ehren und zu wahren und ähm, seine Frau nicht zu betrügen und die Ehe und diese Beziehung nicht zu verraten. Und dadurch, dass ich nicht möchte, dass mir sowas passiert, weil ich das selber nicht machen würde, würde ich äh, das wohl beenden sage ich jetzt, mhm. ist mir zum Glück noch nicht passiert, auch in, äh, in Beziehungen davor nicht, zumindest weiß ich es nicht, mhm. aber davor konnte ich mir zum Beispiel auch nie vorstellen zu heiraten. Mhm. Auch in der langen Beziehung davor war das klar, das wird nicht passieren und jetzt habe ich mich entschlossen, diesen Schritt zu machen und bin da sehr glücklich drüber und bereue da keine Sekunde und äh, deswegen ist das der Weg, den ich den ich gehe und meine Frau geht dem mit.
1: Das ist super, dass, dass ihr euch da einig seid, das ist schon viel wert. Ja. Aber ähm, ja, hoffen wir mal, dass das auch so bleibt und natürlich, man kann nie voraussehen, wie man in Situationen XY handeln würde, wenn man sie noch nie erlebt hat. Ne?
0: Nee, tatsächlich kannst du ja, wir wissen alle, die wir jetzt zuhören oder die wir jetzt hier dran sitzen, nicht, was morgen ist. Genau. Das ist so. Aber man kann kann ja schon versuchen, die Sachen in eine richtige Richtung zu lenken und bei sich selber anzufangen. Und äh, das tue ich. Ja. Und die Zeit, die wir jetzt gerade zum Beispiel im Urlaub hatten mit den Kindern, da ist mir jeden Tag so klar gewesen und so bewusst gewesen, das ist das, was ich will. Und ich werde einen Teufel tun, mhm. das jemals für irgendeinen Quatsch aufs Spiel zu setzen. Also wenn ich jetzt wieder von mir spreche. Ne? ja, Das ist das, was ich will.
1: Kommen wir zurück zu Michi. Der quatscht ja mit Tobias darüber, dass Nicole eben möchte, dass Michi und Marin keinen Kontakt mehr haben. Und Tobias sagt dann ja auch, da muss aber was Heftiges vorgefallen sein, dass Nicole sowas verlangt. Und wir wissen alle, es ist was Heftiges vorgefallen. Wieso erzählt Michi seinem besten Freund nichts von diesem Betrug?
0: Das ist eine tatsächlich ganz gute Frage. Die habe ich mir selber auch schon ein paar Mal gestellt. Hm. Natürlich muss man als Schauspieler dann nach Gründen suchen, weil es gab Situationen, wo er es hätte sagen können. Aber ich glaube, dass gerade weil Tobias Michis bester Freund ist, ich glaube, dass sich auch der Michi ein bisschen dafür schämt. Mhm. Und er kämpft ja mit sich. Er will es ihm ja eigentlich sagen, aber windet sich dann raus. Und äh, ich meine, der, der Tag wird kommen, wo er sagt. Das ist auch klar. Aber die Situation hat bis jetzt für ihn noch nicht gepasst. Und ähm, es ist ihm einfach, glaube ich, ein bisschen unangenehm. Und Und ja
1: Michi geht dann ja auch zu Yvonne und trifft dort auf Maren zufällig, die gerade mit Katrin die Wohnung verlassen wollte und er sagt ihr dann so zwischen Tür und Angel eben, dass er den Kontakt jetzt abbricht. Sie sagt dazu auch gar nichts und geht einfach und geht Katrin hinterher und spricht dann auch mit ihr direkt darüber und sie sagt dann, dass sie dann ja auch einfach hätte wegbleiben können und gar nicht wieder zurück nach Berlin kommen, hätte kommen müssen und da wird mir auch irgendwie das erste Mal klar, dass sie offenbar wirklich mit dem Ziel zurückgekommen ist, dann an Michis Seite zu sein. Also ist natürlich ein bisschen schade, dass sie das nicht vorher mal angekündigt hat. Mhm. Aber so ist es ja nun. Glaubst du, wenn Nicole nicht wäre, dann wäre die Sache ganz klar und Maren und Michi wären dann jetzt zusammen?
0: Das glaube ich schon. Also Nicole ist ja die Frau, die es geschafft hat, Michi von diesem Maren-Gedanken runterzuholen. Ja. Also ich meine, Michi hat die ganze Zeit immer an Maren gedacht und war traurig, dass sie nicht so viel geschrieben hat mhm. und ähm, ihm hat immer das Bekenntnis gefehlt. Und dieses Bekenntnis und diese Bestätigung und diese Rückerwiderung eines Gefühls, das hat er halt ungebremst von Nicole bekommen. Und in einer Form, wie er es nie erwartet hätte, in einer Form, wie es Maren ihm noch nie gezeigt hat, Deswegen ist er auf dieses Nicole-Ding so aufgesprungen, weil er, weil klar, man, der war so schockverliebt und dann hat sie ihm all das gegeben, was er vor lange Zeit nicht bekommen hat und wenn Nicole nicht gewesen wäre, dann wäre er wahrscheinlich sehr schnell zu Maren zurückgegangen, ja. Ein Ding ist mir noch zu Tobias eingefallen. Ich glaube, dass Michi auch so ein kleiner Schisshase ist. Ne? Ich glaube, der weiß genau, boah, wenn ich das jetzt sage, wenn ich jetzt äh, Topse, meinem besten Kumpel, sage, ja, okay, ich hätte was mit Maren, dann wird er auch einen ziemlichen Einlauf kriegen mhm. von Tobias. Ich glaube äh, da hat er auch keinen Bock drauf. Wenn es ihm gerade schon schlecht genug geht, dann will er nicht noch einen Einlauf von seinem besten Kumpel kriegen. Ja, nicht noch die Vorwürfe. Hm, ist mir gerade eingefallen. Ja. ja. Ja, klar. Und die kommen ja völlig ja, zurecht.
1: Ja, logisch. Und Tobias ist ja auch immer ehrlich mit Michi. Ne? Und Michi auch mit ja. Tobias. Also die sind ja. ja
0: wirklich Best Friends. Ja, und die haben ja auch eine gewisse Strecke hinter sich. Ne? Ja. Die ganze Spielsuchtgeschichte, da war Michi ja auch an der Seite von Tobias. und so. Mhm. Das Wir haben ja schon ein bisschen was durch. Absolut.
1: Michi löscht dann ja auch Marens Handynummer. Und da würde ich gerne nochmal privat reingehen, weil ich musste sofort daran denken, dass ich bestimmt über 50 Kontaktleichen in meinem Handy habe und irgendwie noch nie eine Nummer gelöscht habe. Wie ist das bei dir? Sortierst du da regelmäßig aus oder ist es da auch
0: so? Nee, ich glaube, ich habe aktiv noch nie Nummern gelöscht. Nee. Die verschwinden einfach irgendwann in den Untiefen des Handyspeichers und werden dann <lacht> vielleicht bei irgendwelchen Aktualisierungen nicht mehr mitgenommen, aber... Ähm ich glaube, ich lösche da aktiv gar nichts.
1: Ich hatte das auch letztens, dass jemand die Nummer gewechselt hat und die alte Nummer habe ich dann, wie gesagt, behalten. Und auf einmal war dann bei WhatsApp so ein fremdes Profilbild. Ich habe dann einfach so irgendwelche fremden Leute gesehen. Ja. Was hast du denn eigentlich bei WhatsApp als Profilbild aktuell?
0: Äh, muss ich gucken. <lacht> Weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist ein äh, Foto. Warte mal. Super, dass ich erstmal gucken muss, wo ist denn hier mein Foto? <lacht> Status. Ah, das ist ein Foto von meinem Sohn. Ah. Äh, ein Schwarz-Weiß-Foto von meinem Sohn, wo er sich verkleidet hat und äh, Faxen macht. <lacht> das, äh, ja, das ist mein Profilfoto bei WhatsApp. Okay. Mache ich mir auch nicht so viele Gedanken, aber siehst du, das ist so, ja. äh, ich, ich glaube, ich kann auch nur einen Bruchteil von den Sachen, oder ich weiß nur einen Bruchteil von den Sachen, die mein Handy können müsste. <lacht> äh, deswegen brauche ich auch so lange, um bei WhatsApp ein Profilfoto zu finden. Nee, aber das ist ein Foto von meinem Sohn. Süß.
1: Zu dieser Geschichte mit dem Brief von Katrins und Nicoles Vater kommen wir natürlich auch gleich noch. Wir springen jetzt aber erstmal so ein bisschen in der Zeit, also innerhalb dieser Woche, weil mhm. ich es gerade so spannend finde, auch über diesen Kontaktabbruch zu Maren zu sprechen. Nicole würde ja am liebsten mit Michi die Flitterwochen planen, mhm. aber erstmal muss sie arbeiten. Und als sie sich dann verabschieden und Nicole sich dann nochmal umdreht, sieht sie, wie Michi Maren entgegenläuft. Dann aber umdreht und eben kein Wort zu ihr sagt. Und das erleichtert Nicole natürlich total. Erinnerst du dich noch an diesen Dreh und kannst mal erzählen, wie oft ihr da so aufeinander zulaufen musstet, dass es am Ende gut gepasst hat? Da machst du ja bestimmt auch ordentlich Schritte am Tag, oder? Ja,
0: meine Uhr, die äh, meine Schritte zählt, die muss ich beim Dreh natürlich ausziehen. Und mhm. die privaten Handys haben wir auch nicht dabei. Ähm, nee, also das, das, das ging dadurch, dass wir die Sachen ja auflösen und nie jetzt komplett immer irgendwie alles durchspielen, sondern diese Begegnung, die holt man sich halt separat von der anderen äh, Handlung, äh, das haben wir jetzt gar nicht so häufig gemacht. Das war, nee, also zumindest jetzt nicht auffallend häufiger als das, was wir sonst machen. Das muss vom Timing halt stimmen und wir machen das dann halt so lange, bis es stimmt. Ähm, aber den Blick von Nicole zum Beispiel den haben wir ja völlig losgelöst von dem gedreht, von dieser Begegnung gedreht, mhm. die, die Maren und Michi da vorne hatten. Klar, das haben wir ein paar Mal gemacht, aber die Zeit haben wir draußen ja auch zum Glück.
1: Ah ja, okay. Nicole erzählt Daniela dann ja auch im Mauerwerk, dass sie mit Michi mit dem Motorrad nach Kroatien fahren möchte für die Flitterwochen. Wo hattest du denn eigentlich mit deiner Frau die Flitterwochen?
0: Ja, wir hatten gar keine richtigen Flitterwochen. Oh, wir haben, wie sich das für einen echten Rheinländer gehört, am 11.11. .11. geheiratet. <lacht> Und ich habe, ich, ich, ich nenne das immer so Quasi-Verwandtschaft in Lech am Alberg. Da fahre ich ganz, ganz lange hin. Mein bester Freund, der hat da tatsächlich Verwandte. Mhm. Und ich bin, seitdem ich 14 bin, ganz viel in Lech am Alberg gewesen, äh, in einem Hotel, eben von der Tante meines besten Freundes. Und äh, diese besagte Tante hat eine Tochter. Und äh, die wurde irgendwann eine gute Freundin von mir. Das ist quasi die Cousine meines besten Freundes. Mhm. Und äh, Jule habe ich äh, oder haben wir eingeladen zur Hochzeit. Und die hat uns ein paar Tage in ihrem wundervollen Hotel in Lech geschenkt. Ach cool. Und äh, wir sind also dann im Januar eine Woche nach Lech gefahren und haben da ein paar Tage in diesem schönen Hotel verbracht, in diesem wundervollen Ort, äh, weil ich ja passionierter äh, Skifahrer bin. Esther war damals schwanger mit Charlie, deswegen fiel für die äh, sämtliche Aktivität auf dem Berg aus. Mm. Ich bin dann ein bisschen Ski gefahren und äh, also, wenn man so will, waren das äh, unsere Flitterwochen respektive, war es der erste Urlaub nach unserer Hochzeit. Es müssen ja auch nicht immer die Malediven sein. <lacht> nee, das ging dann einfach. Also, wieder, dieser Urlaub in Lech war halt dann äh, so auf Januar geplant und dann muss man da wieder ein bisschen arbeiten. Das stimmt, das kommt auch noch dazu. Problem
1: bei der ganzen Sache mit den Flitterwochen ist ja noch, dass Michis Bike ja beim letzten Ausflug geklaut worden ist und nun äh, haben sie ja nur noch das von Nicole und da fällt Daniela dann ein, dass ein Kumpel von ihr gerade eins verkauft und Nicole könnte sich das ja mal anschauen und als sie das auf dem Handy sieht, ist sie auch direkt total begeistert und möchte Michi eben direkt darüber informieren. Bei dem ist aber besetzt, als sie gerade anrufen will, denn er telefoniert gerade mit Tobias. Lars, was bespricht er da mit ihm? Erzähl mal
0: bitte. Auch wieder so ein Ding, dass Michi in dem Moment, wo er in dieser Nicole-Welt unterwegs ist, auch wirklich fokussiert ist auf Nicole und mhm. dass er auch wirklich will. Also er hat sich überlegt, einen Beiwagen zu besorgen, an den er an das Motorrad von, von Nicole montiert, damit die beiden gemeinsam auf einem Bike mehr oder weniger in die Flitterwochen fahren können. Dieser Beiwagen, der ist allerdings äh, noch ein bisschen restaurierungsbedürftig und er fragt Tobias, ob er den Beiwagen ähm, in der Garage parken darf, nämlich der Garage von Katrin und Tobias, die wohl relativ ungenutzt ist. Und äh, da fragt er Tobias, kann ich meinen Beiwagen, den ich besorgt habe, bei dir unterstellen und den da noch ein bisschen pimpen und ein bisschen an dem arbeiten?
1: Und dass Michi für Nicole nicht erreichbar ist, das macht sie ja total nachdenklich. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, diese ganze Seitensprunggeschichte, die wird weiterhin in der Luft schweben. Und... Sobald er nicht erreichbar ist, ist sie sofort misstrauisch. Das passt ja auch irgendwie nicht so dazu, dass sie vorhin noch gesagt hat, dass sie Michi ja vertraut. Und da fällt mir auch noch ein, dass du im Podcast hier mal erzählt hast, als Silvana das noch moderiert hat, dass du ja auch mal um das Erbe deiner Eltern betrogen worden bist und dadurch eben auch Schwierigkeiten hast zu vertrauen. Merkst du das auch jetzt noch so, sobald du neue Leute kennenlernst, dass es dir erstmal schwerfällt oder hast du dadurch vielleicht auch eine gute Menschenkenntnis entwickelt?
0: Also ich bin generell jemand, der immer an das Gute glaubt. Und ich sehe immer erst das Gute in den Menschen und ähm, bin da in meinem Leben tatsächlich auch bis jetzt relativ wenig Arschgeigen über den Weg gelaufen. Man kann sagen, so zweieinhalb bin ich begegnet. Einer war eben der Typ, der uns um das äh, Geld betrogen hat. Über die anderen kann ich nicht sprechen, aber da bin ich tatsächlich bis jetzt einigermaßen gut durchs Leben gekommen. Ich bin auf eine Menge Menschen getroffen, die, die gut sind, die keine Arschgeigen sind oder waren. Und das hat jetzt keinen Effekt gehabt auf mein Urvertrauen an das Gute im Menschen. Ich glaube da nach wie vor dran. Ich sehe jetzt nicht, dass, dass böse Menschen... Manchmal, es gab äh, im Urlaub eine Situation, ich habe ja mal äh, für die Konkurrenz, ein Format gedreht, ein Primetime-Format, das hieß die Abzocker. Mhm. Da haben wir in der Realität sämtliche Betrugsformen nachgespielt. Ein paar waren gestellt, weil die aus versicherungstechnischen Gründen nicht anders möglich und umsetzbar waren. Viele Betrugsformen haben wir aber live gemacht. Also, ein Schuss. Und im Endeffekt ging es darum, je smarter man auftritt, desto mehr kannst du klauen, um das mal so runterzubrechen. Und wir haben den Leuten die Brille von der Nase geklaut. Wir haben den Leuten die PIN-Codes äh, von der EC-Karte rausgeleiert. Mhm. Es ist alles machbar, wenn du smart bist. Mhm. Und es gab im Urlaub eine Situation, wo ich dachte, oh, wenn das mal hier kein Scam ist. Da ging es darum, dass äh, wir auf so einem Aus Ausflugsdampfer waren und ähm, dann jemand von hinten an uns rantrat und sagt, ah, ich habe noch gar keine Eintrittskarte für das Boot gekauft. Kann man denn auch ohne Karte drauf? Ja, klar kann man da ohne Karte drauf. Ach, verdammt, jetzt stelle ich gerade fest, ich habe gar kein Geld dabei. Mhm. Oh, ich habe nur 20 Euro. Wo ich dachte so, die Nummer kommt mir noch bekannt mhm. vor. Ne? Also einfach jemand, der versucht, sich ein bisschen durchs Leben zu schnorren. Weil natürlich trifft er auf nette Leute, die sagen, okay, was mhm. brauchst du denn? Fünfer, hier, komm. Äh. Wenn es an den 5 Euro hapern sollte, hier hast du sie, damit du das Boot, äh, die Bootstour mitmachen kannst. Bei solchen Dingern, da bin ich ein bisschen sensibilisiert mhm. durch die Dinge, die wir vor der Kamera gemacht haben. Aber sonst, um den Kreis zu schließen, <lacht> habe ich nach wie vor ein gutes Vertrauen an die Menschheit. Und äh, ich glaube, ich habe eine ganz gute Menschenkenntnis.
1: Das ist gut. Aber es ist ja wirklich hilfreich, wenn du da das alles schon mal durchgespielt hast. Man weiß ja auch immer gar nicht, was so wirklich ist sonst. Ne?
0: Das, ist, das ist krass, weil man selber verhält sich auch oftmals so... Wie soll ich sagen, äh, man ist so bedenkenlos unterwegs und hängt die Jacke über den Stuhl. Zum Glück ist es so, dass man nicht jedes Mal beklaut wird, mhm. weil dann wäre es echt eine Katastrophe und dann würde man wirklich an der Menschheit zweifeln. Aber theoretisch wäre es wahnsinnig einfach, Leute abzuziehen, so traurig und so hart das ist. Wir haben es ja gemacht, mhm. wenn du smart bist und äh, einigermaßen dich nett bewegst und äh, höflich bist, äh, dann äh, sind die Leute manchmal ganz schön nachlässig und fahrlässig unterwegs. Aber toi, 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 ähm, das soll auch so bleiben. Man will ja keine Angst schüren, dass jetzt jeder irgendwie seine Handtasche festnagelt äh, an die Jacke, damit keiner reinguckt. Also zum Glück sind, äh, sind die Ganoven ja noch in der Unterzahl.
1: <lacht> ja, du hast gerade gesagt, Jacke über den Stuhl. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Kommen wir zurück zur Geschichte. Und zwar treffen Tobias und Michi sich dann ja in Tobias' Wohnung um eben diesen Schlüssel für die Garage zu suchen und zu finden auch. Also Tobias findet ihn und Michi Was kommt ein ja Übergang. <lacht> Michi wirft ja dann seine Jacke über diesen Stuhl da im Wohnzimmer und vergisst sie dann, als sie in die Garage gehen wollen. Und da ist natürlich auch sein Handy drin und das bedeutet, dass Nicole ihn weiterhin nicht erreicht. Und das macht sie natürlich noch nervöser und dann öffnet sie diese Ortungs-App, um zu sehen, wo Michi sich gerade befindet, beziehungsweise wo sein Handy sich befindet. Und ich weiß gar nicht, ob ich das verpasst habe. Oder ob es vielleicht äh, gar nicht so kommuniziert wurde. Vielleicht geht es anderen Leuten gerade auch so. Weiß Michi eigentlich, dass Nicole seinen Standort nachschauen kann? Oder macht sie das heimlich?
0: Nee, das macht sie nicht heimlich. Okay. Michi weiß das. Also das haben die beiden ähm, bei ihm in der Wohnung besprochen, dass falls das Handy mal verloren geht, weil beide so schusselig sind, dass äh, man ja als Partner ähm, so eine, eine App auf dem Handy kann, haben könnte, damit äh, man sich da immer irgendwie erreichen kann, respektive wenn da mal was verloren geht, dass man nachgucken okay. kann. Also es war, ich krieg den Grund nicht mehr ganz genau hin, aber das war besprochen zwischen den beiden und da ist Michi auch völlig blauäugig rein und hat da nichts Böses gedacht. Ja. Das Krasse ist ja, Ne, das ist ja das, das ist ja so, also das ist wirklich jetzt das Miese an der ganzen Nummer. Michi macht in dem Moment nichts falsch, sondern ganz im Gegenteil. Er will eine Sache gut machen für die beiden. Aber weil diese Sache passiert ist und das Vertrauen im Arsch ist, sieht sie natürlich hinter jeder Ecke den Teufel stehen. Und dann passieren die Dinger, die es halt dann äh, natürlich auch nicht besser machen im Endeffekt. Dann passiert das.
1: Ja, dann, dann passiert es vor allem, dass Nicole... Michis Handy in der Wohnung von Maren ortet und er sieht, dass es da ist und das lässt sie natürlich total unter Strom stehen und sie stürmt dann dahin. Meine Güte. Wo ist Michi? Schönen Abend. Dir auch? Wo ist er? Hier nicht. Ich weiß, dass er hier ist. Ist das eine Ortungs-App? Ja, und sie zeigt eindeutig, dass Michi hier... Du überwachst ihn? seine Jacke. Michi! Jetzt reg dich mal nicht so auf. Wo ist Marins Zimmer? Also jetzt reicht's. Sie ist gar nicht da. Ich lass mich nicht verarschen, Katrin. Wo ist ihr Zimmer? Nicole! Wo ist ihr Zimmer? Ich find's doch sowieso raus. Dann ruhig dich. Michi und Tobias kommen dann genau in dem Moment in die Wohnung und Michi fragt auch, was denn jetzt los ist. Und Nicoles Blick sagt auch wirklich sofort so dieses, oh shit, er war wohl doch nicht mit Marin und ich habe hier grad komplett die Kontrolle verloren. Das war leider auch das Ende der Woche. Also noch wissen wir nicht, wie Nicole das erklären wird und wie Michi vor allem darauf reagiert. Verstehst du, Nicole, dass sie da direkt hingeht und so ausrastet? Oder findest du das übertrieben?
0: Also es gäbe bestimmt andere Mittel und Wege, um herauszukriegen, was Michi da gerade macht. Äh, wir kommen natürlich jetzt an einen Punkt, wo das Ganze in eine nicht mehr ganz so gesunde Richtung läuft. Und... Ähm ich will da jetzt gar nicht vorgreifen. Darfst du auch gar nicht. Ja, darf ich gar nicht. ne? Ähm, aber <lacht> natürlich ist bei Nicole auch nicht alles Gold, was glänzt, um das mal so zu sagen. Mhm. Und für Michi ist das schwierig. Er weiß, er hat Scheiße gebaut und zwar gehörig Scheiße. Und das weiß er und er wollte sie damals ja auch sofort sagen. Aber er kann es halt nicht rückgängig machen. Und er ist in diesem Hassel zwischen ich liebe Nicole und ich finde Maren aber auch immer noch ganz gut. Und er will irgendwie für sich Klarheit finden und findet sie nicht. Und weiß auch, dass Nicole ihn eigentlich haben will und, und, und heiraten will und eigentlich wollen die beiden glücklich werden. Aber dann kommen halt auch diese Einschläge von Nicole, wie dieses für ihn in dem Moment natürlich grundlos Eifersüchtige und dieses Nachverfolgen und Stalken und Hinterherrennen und das ist natürlich nicht cool. Das fühlt sich auch für jemanden, der auf der anderen Seite steht, nicht gut an. Auch wenn es dafür Gründe gibt. Faden, Nein, nicht fadenscheinig, aber es, ja, haben wir schon drüber gesprochen. Es gibt Gründe, warum sie sich so verhält, aber das wird langsam für Michi schwierig.
1: Ja, ich bin mega gespannt, wie das ausgeht und ob Michi das vielleicht wirklich dann irgendwie zu viel wird mit der Eifersucht. Oder ob Nicole vielleicht ja auch doch das Vertrauen wieder zurückerlangt und sie glücklich sind bis ans Ende ihrer Tage. Das wünsche ich mir natürlich am allermeisten. Und so sollte es ja in hey, Es ist eine Achterbahn einer Ehe sein. Ja, absolute Achterbahn. Aber wie stehst du denn privat zu Eifersucht? Also es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel sagen, eine gesunde Eifersucht ist in Ordnung. Gibt es eine gesunde Eifersucht für dich?
0: Das Tollste ist, finde ich, wenn man merkt, dass man nicht mehr eifersüchtig ist, mhm. weil man ein Vertrauen hat. Also weil man dem anderen Menschen, seinem Partner, seiner Frau vertraut. Und das habe ich tatsächlich auch zum allerersten Mal in meinem Leben.
1: Mhm.
0: Ich bin bei meiner Frau, ich komme gar nicht auf den Gedanken, dass äh, sich hinter irgendeinem Satz irgendwas anderes verstecken könnte. Oder ich würde niemals an den Freundschaften, die sie zu Freunden, männlichen Freunden hat, zweifeln oder dann irgendwas sehen, weil ich der vertraue. Und das ist tatsächlich, das finde ich sehr viel gesünder, als eine gesunde Eifersucht zu haben. Weil ähm, Eifersucht kann ich auch echt triggern. Das habe ich in einer anderen Beziehung gehabt, wo äh, ich glaube, ich alle Gründe hatte Eifersucht. Ich weiß es bis heute nicht, aber das war grauenhaft. Ich wollte das nicht, ich war es aber, weil die sich nicht cool verhalten hat. Und bei meiner Frau ist es so, dass ich nicht den leisesten Zweifel an unserer Ehe habe und an ihrem Verhalten habe. Und von daher bin ich nicht eifersüchtig und das fühlt sich total gut an. Das ist
1: schön, dass du das erlangen konntest, dieses Gefühl. Ich glaube auch, dass viele da draußen das noch nicht haben. Und es ist sehr, sehr wichtig, jemanden an seiner Seite zu haben, der einem genau das dann geben
0: kann. Und deswegen habe ich Esther geheiratet, ne? weil ja. ich wusste, das ist die Frau, mit der ich alt werden will. Und ähm, der kann ich vertrauen, ich kann so sein, wie ich bin. Ähm, da gibt es keine Scheu, keine Scham, nix und äh, das soll die Mutter meiner Kinder werden und das ist genauso eingetreten und das hat sich genauso bewahrheitet und das ist ganz toll.
1: Schön. Ich hatte vorhin ja auch schon mal kurz angeschnitten, dass wir noch über diesen Brief von Katrin und Nicoles Vater sprechen. Den finden Michi und Nicole ja im Müll und das verwundert Nicole total, vor allem weil er ungeöffnet ist. Und Nicole nimmt ihn dann und steht draußen vor dem Kiezkauf und öffnet den Brief obwohl er an Katrin adressiert ist. Und dann kommt Katrin vorbei und äh, ist natürlich total schockiert, was sie da gerade sieht. Nicole hat aber schon gelesen, dass ihr gemeinsamer Vater Katrin um Geld bittet, was sie dann auch total fertig macht. Später sitzt sie dann wieder auf dieser Bank vor der U-Bahn und weint und will den Brief verbrennen. Und das sieht Katrin dann und geht wieder mit einem Taschentuch auf Nicole zu, die sich dann eben Katrin öffnet. Er war schon immer ätzend zu mir. Es wurde nicht besser mit seiner Krankheit. Ich dachte, es liegt an mir. Weil ich nicht gut genug war, um ihn stolz zu machen. Zum Kümmern hat's gereicht. Ja. Seine letzten Worte an mich waren, pass doch auf, du Trampel. <lacht> Wieso nimmt dich der Brief so mit? Weil ich gehofft habe, dass was Nettes drin steht. Irgendwas, das mir zeigt, dass er doch ein Herz hatte. War wohl nichts. Boah, das ist eine so emotionale Szene. Ich fand das so krass, wie Katrin daneben Nicole sitzt und einfach zuhört. Also sowas hätte man ja eigentlich gar nicht so wirklich erwartet. Und dann basteln sie zusammen aus diesem Brief einen Papierflieger, den Nicole dann wegfliegen lassen darf. Was für ein schöner Moment, Voll. um auch einfach mal abzuschließen. Also ich kann Nicole da auch total verstehen, dass sie das beschäftigt, weil Eltern sollten ja eigentlich für ein Dasein und einen bedingungslos lieben, anstatt eben sie wie Dreck zu behandeln, wie es Nicole ja offenbar wurde. Ich habe das auf Instagram schon oft mitbekommen, dass du ein sehr familiärer Mensch bist. Und auch jetzt über diese ganzen Gespräche, die wir führen, merkt man das auch. Du scheinst auch ein wirklich toller Papa zu sein. Was ist dir denn wichtig, deinen Kindern mitzugeben?
0: Mmh, Liebe. Ich glaube, dass Liebe das Wichtigste ist, was du Kindern geben kannst. Dazu sollte man versuchen, Kindern die richtigen Sachen beizubringen, die richtigen Werte zu vermitteln. Ich persönlich möchte, dass meine Kinder nicht unterscheiden zwischen verschiedenen Ethnien, verschiedenen Hautfarben, verschiedenen Religionen. Ich will dass erstmal meine Kinder auf alle Menschen mit dem gleichen Gefühl zugehen, nämlich, das ist ein guter Mensch. Wenn die andere Seite sich dann als Arschloch entpuppt, dann ist es so. Aber ähm, es gibt überall auf der Welt gute und schlechte Menschen. Unabhängig von Hautfarbe, Religion und das, was wir schon hatten. Und das möchte ich meinen Kindern mitgeben. Ich möchte, dass die sich frei entfalten. Ich möchte, dass die das machen, worauf sie Bock haben und wozu sie Talent haben. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Es ist auch leider die große Krux in unserem Schulsystem. Damals, genau wie heute, es hat sich nichts verändert, seitdem ich zur Schule gegangen bin. Und deswegen war ich immer so ein bisschen anti-eingestellt, was unser System angeht. Weil hier niemand darauf guckt, wo liegen deine Talente? Was können die Schüler? Scheißegal, ob der eine kreativ ist, der andere sprachtalentiert ist. Nee, wir ziehen Mathe und Bio und also du musst das durchziehen, worauf du keinen Bock hast. Und ich wusste ganz genau, ich werde in meinem Leben niemals, niemals das anwenden müssen, was mir in Chemie, Physik und Mathematik vermittelt werden sollte. Mhm. Das sind so spezifische Dinge gewesen. Ey, nee, bring mir einen vernünftigen Dreisatz bei. Mhm. So, also Man zieht halt hier das System durch, ohne darauf zu achten, was, wo sind die Kinder gut drin? Wo, was, was können die vielleicht? Wo kann man sie besonders fördern? Äh, und das ist auch so ein Punkt. Ich möchte, dass, oder wir möchten, dass unsere Kinder richtig gut gefördert werden in Dingen, die sie, auf die sie Lust haben und wo sie ein Talent für haben und wo sie Spaß dran haben. Und dann werden die schon ihren Weg gehen. Bevor wir zum Ende kommen,
1: würde ich gerne noch mit dir über ein paar andere Geschichten der Woche sprechen. Das für mich wirklich Allerwichtigste, Luis und Moritz sind wieder zusammen. Yeah. Und hier mal eine kleine Anmerkung an den lieben Nick, der immer die Postproduktion dieses Podcasts übernimmt und alles immer so super klingen lässt. Wir brauchen hier jetzt mal so einen Tusch. Also jetzt nochmal, Moritz und Luis sind wieder zusammen. Hey. Oh, es ist so schön. Das wurde wirklich Zeit und Michi freut sich ja auch total darüber. Es ist so süß, wer auf sie zugerannt kommt <lacht> und sie umarmt. Und ja, er kommt ja auch wirklich prima klar mit seinem jetzt wieder Schwiegersohn Luis. Ja, total. Bist du auch so ein Schwiegermutters Liebling, privat?
0: Da müsstest du meine Schwiegermutter fragen. Aber ich glaube, äh, sagen zu können, dass ich bisher mich mit, mit also mit jetzt speziell mit meinen Schwiegereltern, ziemlich gut verstehe und auch mit der Familie verstehe. Das ist mir halt auch total wichtig, ne, dass man sich mit Menschen irgendwie gut versteht. Und ähm, ich habe gar keinen Bock auf Beef mit jemandem. Jeder hat andere Ansichten, jeder hat andere äh, hat Dinge, die ja, man muss nicht immer den gleichen Musikgeschmack haben, den gleichen Fußballverein gut finden. Oder äh, ich finde, dass man politisch einigermaßen gleich ticken sollte. Aber ähm, ansonsten soll jeder glücklich werden nach seiner Fasson. Und äh, das muss nicht immer alles total übereinander 100% gleichlaufen. Aber ich glaube schon, dass ich, also ich möchte mich auch mit meinen Schwiegereltern gut verstehen und das tue ich. Das ist schön. Aber die Szene war sehr lustig, ne? Ja, total. Der Regisseur wollte an diesem Tag, er hat mir komplett freie Bahn gegeben. Er meinte, raste aus. Und ich so, ja, und dann macht man halt so zwei, drei Angebote bei der Probe. Und er so, Nee, gibt noch mehr. Und das macht halt total Spaß wenn man dann wirklich Vollgas gibt und ich habe dann äh, vor lauter Freude die beiden Köpfe der Jungs genommen und so ein ja. bisschen gegeneinander gedotzt. <lacht> äh, das heißt, es hat bei denen tatsächlich ein bisschen geklingelt in der Birne. Aber äh, der Moment war super und er hat auch Bock gemacht.
1: Ach, wie schön. Also
0: vor allem, weil die beiden diese Freude ja nicht ganz so mitgehen, wie Michi das macht. Mhm. Und äh, das, war, das hat Spaß gemacht, das auch zu spielen und auch zu sehen dann später.
1: Ja, das hat mir auch Spaß gemacht, das zu sehen. Und Michi hat dann ja auch wie immer einen Spruch auf Lager und sagt, es kommt immer zusammen, was zusammen gehört. Mhm. Michi ist ja wirklich der Sprichworte King. Hast du so ein Lieblingssprichwort von ihm, den er rausgehauen hat schon?
0: <lacht> warte mal, das sind immer die Sachen, die fallen einem immer zu Hause ein. <lacht> äh, warte, 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 ich habe einen Spruch, da ging es um eine Situation im Townhouse. Mhm. Ich glaube, es war ein Geburtstag. Und zwar ging es um zuckerfreien Kuchen und alkoholfreie Radler und äh, da sollte Michi irgendwie sagen, ey, was ist denn hier los? Zuckerfreier Kuchen, glutenfreies Brot und was kommt als nächstes? Kölsch? das ist, Der ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben. Ja. Dafür haben wir ein bisschen gekämpft, weil die ersten zwei Sachen standen im Drehbuch. Aha. Das Kölsch-Ding nicht, ja. das kam von mir. Und ich, man will damit ja keinem auf den Schlips treten. Ne? Mhm. Und das ist ja auch kein Diss der Stadt Köln gegenüber. Äh, das ist so ein kleines privates Ding weil ich das da auch in dem Moment witzig fand. Ja, und das total. kann ich hier sagen, weil er kommt aus dem Ruhrgebiet ja. und äh, da trinkt man halt einen Pilz. Also, der, den, den haben sie auch drin gelassen und äh, das ist einer meiner Lieblinge tatsächlich. Und was kommt als nächstes? Kölsch.
1: Ja, aber wie cool, weil du dir den auch ja selber ausgedacht hast quasi. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass da so einer kommt.
0: Und das ist toll, dass wir, dass wir ganz oft auch Sachen von uns mit einfließen lassen können. und mhm. ähm, In dem Fall fanden es dann alle einigermaßen witzig. Wo ist denn nochmal was gewesen? <lacht> ja, in der Liga gab es so zwei, drei. Ähm, die fallen mir jetzt aber so ganz spontan, weil die auch schon eine Weile zurückliegen, nicht mehr ein. Also das, also die Autoren schreiben da ja auch schon ziemlich geile Dinger. Ne? Mhm. Also äh, dass ich jetzt gerade genau einen nenne, den der aus meinem Kopf kommt, dass äh, die anderen Sachen sind auch schon ganz gut.
1: Absolut, ja. Also ich bin immer begeistert und muss immer schmunzeln, weil ich mir denke, ja, da ist wieder wiederkehrendes Element. <lacht> ja. Außerdem zieht Erik ja aus der WG aus diese Woche, denn demnächst kommt ja Toni aus den USA zurück. Eigentlich wohnten sie da dort ja zusammen, aber sie sind nicht mehr zusammen, deswegen könnte das ein bisschen komisch werden, in einem Zimmer zusammen zu wohnen. Und deshalb zieht Erik bei Paul und Tuna ein. Wie oft bist du denn schon im Leben umgezogen?
0: Mh... Mm. Auch ein ganz lustiges Thema äh, hatte ich erst vor zwei Tagen mit meiner Frau. Die ist verhältnismäßig oft umgezogen, im Gegensatz zu mir. Also, ich bin äh, von Düsseldorf nach Freiburg gezogen. Ich war in Freiburg auf der Schauspielschule. Dort habe ich mich ein halbes Jahr in ein, in ein Studentenwohnheim geschlichen. <lacht> da durfte ich gar nicht wohnen, okay. weil ich ja kein Student der Uni Freiburg war. Sondern die Freiburger Aha. Schauspielschule war halt ein eigenes, eine eigenständige Schule. Und ich hätte irgendwelche Unterlagen bringen sollen. Und die habe ich halt nicht gehabt. Mhm. Das haben sie quasi so ein bisschen geduldet. Und irgendwann ähm, war dann klar, ich studiere gar nicht. Dann muss ich da raus in einem halben Jahr. Mhm. Das war aber schön in der thomas morus burse in Freiburg. Katholische wohnen so weit von mir entfernt wie nur irgendwas. Aber lustig war es. Mhm. Äh, Innerhalb Freiburgs bin ich dann noch zweimal umgezogen. Ne, dreimal. Mhm. Dreimal. Dann bin ich äh, nach, nach Berlin gezogen. 97. Und in Berlin habe ich in der ganzen Zeit jetzt, äh, ich bin 97 nach Berlin, dann habe ich bis 2000 in einer Wohnung ge gewohnt. Dann habe ich tatsächlich 15 Jahre in einer Wohnung gewohnt. Uh -huh. Und ähm, dann ähm, habe ich äh, meine Frau kennengelernt, bin nach Heiligen See gezogen zur Miete. Dort haben wir dann gemeinsam zwei Jahre so roundabout gewohnt und dann sind wir in das Haus gezogen, in dem wir jetzt leben.
1: Okay. Also es ja, ist, ist überschaubar. überschaubar. Ja. Das ist
0: einigermaßen überschaubar. Ich bin nicht so, ich hasse Umzüge. Ja, okay. Ich finde, das ist der auch Also wer, wer mag Umzüge? Das ist ja einfach nur anstrengend. Ja, manche kaschieren den Umzug ja durch diesen Wechsel und durch die Freude auf das Neue ja, okay. und neues Haus, neue Wohnung, schönerer Ort, was mhm. auch immer, andere Stadt. Klar, ja, aber dieses Zusammenpacken mhm. und ich weiß noch, der Umzug von Freiburg nach Berlin, das war die Hölle. Mhm. Das, war, das war ganz furchtbar. Da war ich äh, so hinüber, wie ich selten in meinem Leben war, weil ich damals auch noch für eine Freundin von meiner damaligen Freundin den Umzug mitgemacht habe. Die ist mit nach Berlin gezogen mhm. und äh, die war aber gar nicht in Freiburg in ihrer Wohnung und dann hat die mir einen Schlüssel gegeben meinte, hier kannst du ja die Sachen rausholen, die sind alle gepackt und da oh. war nichts gepackt. Oh das heißt, Gott. ich habe einfach noch einen zweiten Haushalt einpacken müssen. Oh. Und dann hat das Auto irgendwie nicht gereicht und dann ging die Tür nicht zu und dann ist das Auto verreckt. So eine alte Kiste irgendwie, mhm. die ich mir irgendwo gedient also der, der Und ich musste zweimal, und ich meine Freiburg, Berlin sind 850 Kilometer und die bin ich dann zweimal nacheinander hin und her gefahren und mit zwei Stunden Schlaf. Das war... Das war mies ja. das klingt echt mies das hat mich geprägt ich so Umzüge. also ich
1: hoffe ich drücke die Daumen, dass ihr da bleibt und jetzt äh, nicht nochmal umziehen müsst in eurem Leben
0: einmal würde ich noch mitgehen ah, okay. so. aber das dann dann es äh, also gibt jetzt gerade keinen kein Anlass ne aber ja. äh, wer weiß ob man in zehn Jahren vielleicht ans Meer oder in die Berge oder ja,
1: okay ja gut für sowas lohnt
0: sich danach natürlich nochmal mal mehr einen Umzug anzugehen ja. aber erstmal nichts geplant.
1: Letzte Geschichte der Woche. Jesse und Lilly treffen sich diese Woche noch im Mauerwerk, um ein Gespräch weiterzuführen, das sie auf der Arbeit hatten. Und zwar über Lernstoff und eben die Arbeit selbst. Und ganz viele Leute sagen ja, wenn sie sich privat mit ihren KollegInnen treffen, bitte lass uns nicht über die Arbeit reden. Du triffst dich ja zum Beispiel auch oft privat mit Jan Kittmann, also Rolle Tobias. Das sehe ich zumindest immer auf Instagram. Es ist nicht so, dass ich euch stalke. <lacht> Redet ihr privat über die Arbeit?
0: Ja, Punkt. Also, das bleibt ja nicht aus. Ne? Also ich habe mich jetzt tatsächlich, weil du es ansprichst, äh, im, im letzten oder jetzt im Sommerurlaub mit Jan haben wir uns und seiner Familie getroffen, ein paar Mal mhm. und ja, da redet man auch über den Job, klar, ne? also wir tauschen uns auch aus, wie seine Geschichte weitergeht, wie meine Geschichte weitergeht, was im halben, im letzten halben Jahr irgendwie besonders gewesen ist und wie man äh, zu anderen Leuten steht, also das bleibt ja nicht aus, ne, und ähm, ist nicht so, dass man nur über die Arbeit quatscht. Das gibt, ergibt sich irgendwie automatisch. Ähm, wenn ich jetzt versuche, da so ein Verhältnis herzustellen, also wir haben jetzt schon im Urlaub mehr privat gesprochen als über den Job, aber trotzdem streicht man das natürlich.
1: Also ihr habt da keine Regel, das bleibt tabu oder so. Arbeit bleibt Arbeit, ja. Nee, überhaupt nicht.
0: Nee, dass, wenn es sich ergibt, äh, und das sind ja meistens auch schöne Sachen, ne? also hm. äh, dass man, man, man lässt sich ja nicht über irgendwas aus, weil wir beide da auch gleich ticken und die Arbeit gleich ernst nehmen und ähm, hier auch gleich gerne hingehen. Ne? Also wir, wir sind beide wir sind beide gerne hier mhm. und das, 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 das streift man dann gerne, die Arbeit, ne? weil das alles positiv besetzt ist und ähm, klar, redet man drüber, aber im Urlaub haben wir auch über Sandburgen gesprochen und über das Bier <lacht> und gebaut, zu kalt und gebaut haben wir die auf jeden Fall. <lacht>
1: Jesse vertraut sich dann ja endlich Lilly an, was den Obdachlosen Ecky angeht. Den versteckt sie ja schon seit Monaten im Krankenhauskeller und lässt ihn dort wohnen. Der hat jetzt ziemlich hohes Fieber und muss ganz, ganz dringend behandelt werden. Und deshalb sieht Jesse eben keine andere Möglichkeit mehr, als es Lilly zu sagen. Und dann retten sie ihn gemeinsam. Und Jesse wird danach nicht gekündigt. Lilly sagt nämlich, sie hat sich zwar nicht an die Regeln gehalten, aber eben menschlich korrekt gehandelt. Fand ich war eine sehr, sehr schöne Szene und hat irgendwie auch nochmal gezeigt, dass Jesse jetzt irgendwie nochmal einen ganz anderen oder ja, schon einen richtigen Rollenwechsel hat. Wie ist es denn privat bei dir, dich an Regeln zu halten? Wie leicht fällt dir das? Gehst du gerne mal über Rot, bei Rot über die Ampel oder hältst du dich an
0: alles? Die Frage ist ja, wer definiert Regeln? Ne? Also klar, mhm. im Straßenverkehr ist das klar. Da halte ich mich manchmal sogar sehr streng dran. Mhm. Da bin ich manchmal ein totaler Spießer. Weil ich zum Beispiel nichts ätzender finde, als wenn man vor Schulen oder Kindergärten in 30er-Zonen 50 fährt. Da mhm. raste ich aus. Mhm. Da halte ich mich sehr wohl an Regeln. Ich kann aber auch sehr gut mal auf Regeln scheißen. Mhm. Kommt immer natürlich darauf an, wo man ist. Also ich breche jetzt keine Gesetze. Ja. Aber manchmal tut es ja auch gut, ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Ein Beispiel ist halt der Fußball. So, ne? Da kann man halt auch mal... Fünfe gerade sein lassen und mal irgendwie ein bisschen Dampf ablassen. Und äh, da schlägt man vielleicht mal über die Stränge, so als Fan mhm. im Stadion, auf dem Zaun sitzend. Aber ja. nee, ansonsten, ich dachte, jetzt, du sagst über
1: das Spielfeld flitzen.
0: Nee, das, äh, nee, das äh, würde ein zu langes Stadionverbot nach sich ziehen. Das ja, okay. kannst du dir heutzutage nicht mehr erlauben. Ja. Äh, da muss man sich in diesem... Raum auch grob irgendwie an Regeln halten, mhm. äh, aber äh, also man soll es ja nicht übertreiben, ne? Ich, aber sonst, ah, da tue ich mich gerade schwer, weil <lacht> das ist echt so ein Riesenfeld, ne? also ja. der eine bescheißt, das Finanzamt mache ich auch nicht, äh, hm. ich glaube schon, ich halte mich im Großen und Ganzen an Regeln. Sehr gut, vorbildlich. Aber das Beispiel, was du genannt hast, war cool, weil manchmal muss man Regel auch Regel sein lassen und sagen, äh, die, das menschliche Verhalten, wie ja. schwerer und positiver als das die Regel vielleicht gewollt hätte und so, dass, äh, wo wir wieder beim Thema Menschlichkeit sind und so. Das finde ich, fand ich ein ganz gutes Beispiel, sich auch mal über eine Regel oder eine Gesetzmäßigkeit hinwegzusetzen, weil es einfach richtiger ist. Aber ansonsten ist unser Leben ja schon sehr stark geprägt, sich an Regeln zu halten, ne? Also, das Kind muss morgens um acht in die Schule, der Kleine muss danach in die Kita, ich muss pünktlich hier sein, zu Hause will man auch noch Zeit mit der Familie haben. Fortuna spielt um halb acht, so das sind Sachen, da gibt es gewisse Regeln, da muss man sich dran halten. Also ähm, es gibt ja gar nicht mehr, wenn du so gefestigt bist in deinem Leben, in einer Partnerschaft oder in der Ehe oder auch beruflich, dann bleibt da gar nicht mehr so viel Raum, um, um, um sich nicht an Regeln zu halten wenn ich mal jetzt so laut darüber nachdenke. Voll. Aber ich bin ja auch kein Revoluzer, der mhm. sich immer aufbegehrt und äh, nö. Also ich glaube, ich halte mich mhm. größtenteils an Regeln und Gesetze.
1: Lieber Lars, ich danke dir sehr für das Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank dir. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, Und sehr gern. bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich dir auch.
0: Bis ganz bald mhm. und vielen Dank für das super Gespräch. Bis dann. Tschüss. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.